0: Fala seus Bitiloco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beat Nada, seja bem-vindo aqui a cozinha Hoje, terça-feirinha da maldade, dia 6 do 9 de 2022, terça-feirinha, agora são um minutinho, na verdade, 21 minutinhos, né, para as 9 da manhã, tudo bem, belezinha, show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bito? Show de bola. Olha só, é, nós vamos trocar muita ideia hoje, estive... Longe da nossa live aqui do YouTube, no Instagram estive um pouquinho mais presente, estive lá no Rio de Janeiro, no, no blockchain Rio, né? É, muito legal, bastante gente, conheci uma galera nova foda de NFT, uma galera nova foda é, de análise gráfica, uma galera muito boa aí, que tá começando, enfim, que já começou, mas que tá trazendo conteúdo legal pro mercado cripto, muito legal. É, seguinte, nós vamos falar hoje sobre uma possibilidade interessante... De um ralizinho de alta, faltando aí oito dias, é isso? Oito dias, né? Oito <coughs> dias para o Merge, sete, oito, nove dias aí para o Merge, né? Vamos trocar uma ideia também sobre a Binance. Porque a Binance deu o Karate Ninja pá, e contratou ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Meirelles, Chabo Meirelles, Tá na dúvida? Chabo Meirelles, Pra quê? Vamos ver, não sei, vamos trocar uma ideia, tá? Vamos trocar uma ideia. Por que, que a Binance está fazendo isso? Fica muito claro que é para regular mercado, né? Para abrir mercado, regular mercado e entrar bonito, né? Então, assim, a Binance, de fato, tem uma mudança de postura muito grande de 2020 para cá. 2021, talvez início de 2021 para cá, é uma postura muito grande, a gente vai trocar uma ideia. A gente vai falar sobre a quarta, quinta maior pool de Bitcoin, de mineração de Bitcoin, travou saque, a pulling. Ai, meu Deus, o que, que será que aconteceu? Eu não sei, não sei. Vamos falar sobre a LG, que a gente falou sobre a Samsung esses dias, a LG também está vindo com uma carteirinha de cripto, vamos falar sobre o fork da Cardano. Bom dia, Miriam. Bom dia. Vamos falar sobre a FTX, que vai suspender saque de Ethereum na, na, na época do Merge. Vamos falar um monte de coisa e tudo mais. Para a gente começar, olha que maravilha. Hoje? Para começar, olha que maravilha. Tudo subindo. O Ether sobe mais de 6% hoje. De ontem, anteontem para hoje, são mais de 16%. E novamente o Ether chega naquela nossa resistência dos 1.700 dólares. Nós vamos trocar essa ideia daqui daqui. A pouquinho, tá? Uhum. Pra gente começar, ó! Pega aquela tua cafezola, não sei se vai dar para ver a, o, o, o coisinha aqui, mas pega aquela tua cafezola descafeinada, mete pra dentro que hoje tá bastante frio. Saúde a todos e todas, tá? Tudo subindo, o Bitica bem modesto, 0,99%, quase um porcentinho aqui nas últimas 24 horas. Tá? A gente vê aqui. Das mais de 12.911 moedas aqui, a gente tem um valor de mercado de um trilhão, um pouquinho acima de um trilhão de dólares, é o valor de, de mercado... <coughs> de todas as criptomoedas somadas, né? A gente tem o Bitcoin aqui, 1% de alta nas últimas 24 horas, nos últimos sete dias ele cai praticamente 2%, cotação desse momento, 19.961 doletinhas. O Ether está querendo pegar aquela nossa resistência dos 1.700. Nesse momento, 1.668 uma alta, hoje de 6,3%. Tether, o SDC, na terceira e quarta posição de, de valor de mercado, a Binance está vendo o crescimento da USDC perante a BUSD, claro, né? Porque assim, a gente sempre teve, como primeira stablecoin né, do mercado, sempre teve a Tether. E a segunda, e terceira, e quarta e quinta, que lutem, né? Só que a USDC, de uns meses para cá, tomou uma posição forte e está, de fato, brigando né, com a Tether. Ainda que modesto, mas está brigando com a Tether. Segundo aqui o CoinGecko, a Tether nas últimas 24 horas negociou quase 40 bi ao SDC 7. A gente estava falando de menos de 10% por dia, agora a gente está falando de quase uh, 20% né? por cento num único dia. E a Binance olhou isso e falou, o quê? É o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui. ó. É o quê? Vai crescer, não. Vai crescer, não. Nós vamos cortar o SDC aqui da nossa plataforma. Cortar no, no sentido de é, é, pares, tá? Não é que eles cortam o SDC lá dentro. Mas alguns pares que tinham o SDC dentro da Binance serão cortados a partir de já. né? Porque, obviamente, a Binance tá vendo o USDC crescer muito, tanto para DeFi, tanto com BlackRock, tanto com, com a Circle, né? que é a empresa, tanto com a, a Coinbase, ela falou o quê? Não, assim não. E aí a gente vê o volume da BUSD, segundo a Coingeco aqui, superando o da USDC, né? Então, de fato, aqui a Binance supera 20% do volume da Tether nas últimas 24 horas. Briga de cachorro grande. Cezezão, cabeça de Fiat Uno, cabeça de Paçoquita, não deixa passar, Tá? Então, vamos ficar atentos nessa briga, porque a Binance, que estava muito olhando lá na frente, já falou assim, peraí, vamos brigar junto. Vamos, tir... vamos brigar junto. Tá? Então, vamos ficar atentos nisso aqui, nós vamos trocar uma ideia. Isso, ele está pegando pesado, cabecinha de lajota está pegando pesado. Tá? Vamos lá, Cardano sobe 2,5%, são 11% de alta na semana, dentro do top 10 é a que mais sobe na semana, são 11%, por quê? Porque falaremos sobre o hard fork, Deixa eu achar, deixa eu achar, deixa eu achar, pa, 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 pa. aqui ó, vamos falar do, da atualização Vezio da Cardano, ou vazio, não é vazio, né, Vezio, tem que falar inglês, tem que falar inglês como se fosse poliflota, Vezio da Cardano é confirmada para o dia 22 de setembro, a gente vai trocar essa ideia aqui daqui a pouquinho, tá? E o mercado tá desta forma, deixa eu mostrar para vocês quanto que tá o preço no Brasil, R$19.961. A doleta está caríssima, 5,16, mas chegou a estar tá 5,23, eu acho que na quinta-feira ou na quarta-feira, quinta-feira da semana passada, caiu agora um pouquinho para 5,16. Com isso, o último preço do Bitica no Brasil é um pouquinho acima de 100 mil reais, 103.499 é o preço aqui na LIC, o preço de um hétero um pouquinho abaixo de 9 mil reais, 8.659. Lembrando que o Bitcoin chegou a bater 360 mil no topo histórico ali dos 69 mil dólares, e o Ether superou ali os 27, 28 mil reais no topo histórico ali em novembro, tá jóia? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela nossa comprinha de biticas, 50 pila em bitica eu vou comprar, mas é já. Clico aqui em comprar, ele já preenche aqui, eu tô na link, tá link na descrição, eu vou comprar 50 pila de bitiquinha, sua ordem foi criada com sucesso, sua ordem foi executada. Show. Agora, para não me deixar falhar, eu vou comprar também, sabe quem? 50 de éter. Tome. Danadinha. Pronto. Sua ordem foi criada com sucesso. Sua ordem foi executada. Vamos preencher a nossa tabelinha, a nossa... Como é que é o nome? Nossa planilhinha de bitica e éter. Vamos. A gente vem aqui. Cadê? 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 Negocie minhas ordens. Show. Então, acabei de ter uma ordem executada aqui de bitica, dia 6 do 9, que é hoje, às 8h47, Vamos lá, vamos preencher aqui a nossa planilha. Inclusive, essa planilha está na description. Está na description. Que dia é hoje? 6 do 9, né? Então, 6 do 9 de 2022. Quantidade, Flau. Valor unitário, 103 mil, FIFIFIFO, Está preenchida, tá? Planilha, você pode fazer uma cópia dela ou somente visualizar, se você quiser, dentro do, da descrição do vídeo. Tá? Vamos para Éter? Vamos, dia 6 do 9, xixixi xixi xó, xó, xó vamos lá, dia 6 do 9, 2022, fração FLAU, preço UNIT, está preenchido e automaticamente eu tenho minha planilha aqui, é, preenchido, eu tô com 18% menos no Ether, ai, que delícia, aí, 37% menos no Bitica, que maravilha, que delícia, que emoção, o bom é perder dinheiro, seja lá como for, tá, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, bom, o link na descrição, tanto da planilha, quanto da LIC, tá, show de bola, inclusive a LIC, turma, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, a LIC tá com alguns produtos aqui, é, token de antecipação de recebíveis de renda fixa, muito legais, ó, o SB27 chegou, Chegando, tá? Você pega, dá até para você fazer a simulação, ele vai ser direto dia 24 de outubro, ou seja, tem um mês e um pouquinho mais de um mês e meio aí, rendendo 16,7% ao ano a equivalência, tá? 1,3% ao mês. Então, assim, ó, se você botar aqui, vamos supor, 100 reais para a gente fazer uma conta redonda, você vai receber 2,13% em por um mês e meio. É maravilhoso, tá? Essa oferta aqui tá começando agora, já tá acabando. É uma oferta pequena, 232 mil. Corre pra você pegar isso aqui. Tá jóia? Site da Lik. Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. porra. ontem eu fui na Vila. Primeira vez que eu levei minha filha na Vila Belmiro. Primeira vez. Sabe onde eu fui? No camarote da Binance. <risos> Ai, meu Deus. Aí você vai falar assim, nossa, Felipe, a Binance te convidou? Claro que Não quem me convidou foi o, o Peixão. Peixão. Liguei lá no Marco e falei assim, seguinte, nós queremos ver um jogo do Peixota. Aí o carinha falou você assim, vem, vem, vem. Eu falei, vou levar a gangue toda. Vem. Aí levei a mulher, levei as duas crianças. Do meu lado, sabe quem tava? Elegantérrimo. No camarotinho do lado, assim, elegantérrimo. Sabe quem? Pastor, Ricardo Oliveira. Mas uma elegância... Mas não não tava, mulher? Numa elegância? Impressionante, né? Tava elegante, não tava? Elegante. Muito, né? Muito bonitão, né? Elegante. Eu me apaixonei. Cabelo bem cortado. Ficar bem cortado. Blazer, pô, tava top. Tava top, tava não tava, top. tava? Elegante, eu falei, meu Deus, estou na Vila Belmiro, no camarote da Baianense. Top de linha, tá? Só que nós demos azar e eu dei azar, eu acho. Eu levei ela sem meia, deu pé frio, o Santos perdeu. Andei na Vila Belmiro pro Goiás. Mó chuva. Mó chuva mas faz parte. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô com os ingressos aqui, eu vou mintar pra guardar de recordação o primeiro dia que eu levei minhas filhas na Vila Belmiro. Vou fazer um mint, vou fazer um NFT disso, vai ser muito legal. Né? Pela, pelo registro, não para ganhar dinheiro, para ter o registro. Né? Não, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado que o pastor tava, meu Deus, se bobeasse e falava, vai, ai, toma. Calma. Tá. O calcinha apertado, não, o calcinho apertado, não. Calcinho, calcinho apertado, não acelera, São Paulo, tava não, tá, vamos lá, S&P ontem, como, fechou, feio, Apple menos 1.3, Microsoft 1.7, Google quase 1.7 também, meta 3% negativo, a Amazon quase que não 0 a 0, a Disney fechou menos 1%, Tesla 2,5, o S&P ontem deu aquela, uh, aquela zedada, tá, Sentimento do mercado tá como, turma? 22% aqui no extremo medo, de 0 a 100, a gente tá com 88% no negativo, é, é isso, né? Extremo medo, a turma tá com medo, chegou a 47% na semana passada, retrasada que seja, mês passado, nesse momento, 22%. Zoado, tá? Vamos lá stablecoins, as principais stablecoins do mercado, por valor de mercado, estão bem, né? estão bem no sentido de estão pegueadas, estão valendo como dólar, o SDT, o STC, BUSD, DAI, Frax, o SD, o e o STD, todas elas é, com o um PEG aqui de um dólar, tá? Nas últimas 24 horas, a gente teve mais negociações na Binance de futuros de Ether do que de Bitica, né? Então, a gente vê que a Binance... Negociando a Binance, não os usuários da Binance, os clientes da Binance, né? Os bitlocão de uma figa negociando 17,2 bilhões em futuros de Ether contra 15,7 bilhões de futuros de Bitica, tá? Em segundo lugar, a gente tem a OKEx negociando 8,5 bilhões de Ether e a BitGet negociando 4,2 bilhões de futuros de Bitcoin, tá joia. Bom, vamos lá. Dentro do mercado de Fi, deu uma encolidinha, o mercado deu uma uh, ligeira encolidinha, 60, quase 60 bi, né? 59 bi e meio dentro do mercado de Fi. Bom, what the bunny? Bunny de linguiça. A gente vai dar aquela queimada mil grau naqueles éter muito louco. Aproveita, ó. Mete aquele fogo no chat sem dó nem piedade. Dá aquele fogo. Ai! Bota o fogo no chat. Nas últimas 24 horas, pouco, 1.051 éteres foram queimados desde o início da nossa, do nosso experimento da ip 1559 temos 2.611.000 éthers queimados, ou cerca de do dia 5 de agosto de 2021 para cá, então já passados um ano aí, já passado um ano, nós temos queima de 4.57 éter por minuto, em média, tá joia? Nas últimas 24 horas a gente queimou quase 0.7, quase um eterno, né? 0.73 éter por minuto aqui, nas últimas 24 horas tá joia? Bom, rede Ethereum, Ethereum da maldade, 11 guês para você transferir agora é, um token Ethereum, né, um token, o If você paga hoje 52 centos de dólar, muito baratinho. Um token ERC20 dentro da rede Ethereum, 1 dólar e 62. Não é barato, mas pelo que a gente viu nesses últimos dias, é bastante baratinho, tá? Quando vem o merge? É isso aí, ó, daqui a 8 dias, ó. daqui a 8 dias e 10 horas, quase 9 dias, nós teremos... É, a bomba da dificuldade jogada e o bagulho vai ficar louco. Deixa eu mostrar para vocês como é que está a rede do Bitcoin. Últimos dois blocos saíram há 8 minutos, né então 8 minutos e 7 minutos saíram meio que vazios aqui. Nesse momento, a gente tem 1.530 transações a confirmar aqui na main pool. Taxa de alta prioridade aqui, 5 satoshis por virtual byte ou coisa de 14 centavos aqui por virtual byte. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre a... Capacidade da Lightning Network, né? Uma segunda camada do Bitcoin. A camada de transações, eu não vou dizer instantâneas, mas praticamente instantâneas, e também não vou dizer gratuita, mas vou dizer praticamente gratuitas. Nesse momento, nós temos aqui 4.673 biticas é, dentro da Lightning Network, 15.800 nós, quase 82 mil canais. Vamos dar uma. clicar no mapa aqui. Você vê que temos alguns nós, inclusive tem um nó da Biscoint aqui, que legal, né? no Brasil, são poucos nós. Tem esse Interstellar, uh, Lightning Boost, Bitcoin Bit, olha que legal, Bitcoin Bit BR lá em Natal, Biscoint, são poucos nós que a gente tem de Lightning Network no Brasil, mas olha só, Europa e Estados Unidos, o barato tá sinistro, né? Bastante coisa aqui. Legal, turma, vamos entrar no gráfico? Gráficozinho, gráficozão. antes, que que eu vou falar para você? Teremos o nosso Beach in Rio, dia 26 de novembro de 2022, está chegando a data, vamos fazer um baita evento lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tichuca, nos hotéis Windsor, né? no Centro de Convenções e Hotéis Windsor, convido vocês a participarem conosco lá. Então, Beat in Rio by 2Golfintech vai acontecer dia 26 de novembro de 2022. Ingressos no segundo lote estão disponíveis. É só você clicar em cima. E acabou. Acabou os ingressos. Deixa eu mandar uma mensagem pro Giron. Que eu acho que não acabou não, filhão, assim... Girão Beta, dá uma olhadinha lá no, nos ingressos, porque tá dizendo que acabou. Você vendeu tudo, é isso? Vamos ver o que ele me responde. Se acabou, vai ter, vai ter que entrar no terceiro lote. Aí acho que é só mês que vem, cara. Não é possível acabou em seis dias? Acho que tinha 600 ingressos. Bom, deixa o Girão Beta responder para nós. Tá. Tem o meu aí. Tem o, meu, o seu o quê, carnaqueira? Buenas, carnaqueira. Ah, tem o seu nó. Ah, você tem um nó de Lightning? Sério? Qual que é o seu? Será que é esse aqui? Lightningboost.info? Esse aqui é o nó do Karnak? É isso, Karnak? Esse aqui? Porque, ó, aqui tá marcando no Brasil 4. Tem esse aqui, BitcoinBit. Lightning Lightningboost e o da Biscoint. Qual que é o seu? Beleza, então, in Rio. Vou, vou ver, talvez... Tem algum erro aqui? Sei lá, cara. É, não. Acabou, pelo jeito. Tá? Vamos lá. <coughs> vamos lá, vamos... Vamos abrir gráfico. Gráficozinho, gráficozão Calma, nós. Calma, nós. Vector Pro. Vamos lá. Turma, obrigado. 624 pessoas online conosco. Obrigado nessa terça-feirinha Fernando Limas. Fernandinho, mandei uma mensagem para você agora há pouco. Temos boleto para pagar? Sim! Você quer trocar uma casa com uma mulher bonita e uma Ferrari por duas paçoca? Sim! É isso. Já tá pago. Já tá pago? Tem um P2P como eu tenho. E seja feliz na sua vida. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tá na tela? Tá na tela. Vamos lá. É... Vamos falar primeiro do Biticas. Tchau, meninas. Vamos falar primeiro do Biticas? Biticas na tela. Gráfico diário. O que, que nós temos aqui? O Bitica lateralizando aqui nos últimos dias nessa região. Né? Dá para a gente falar que a gente tem uma linhazinha de tendência, bem modesta. Ninguém vai fechar a porta? Caralho, fechou mesmo cavalo. Uau! Qual o seu P2P? Esse cara aqui, o Fernando Limas, lá da Forte Exchange. <risos> Alô, serviço de atendimento ao cliente do YouTube, o botão de like está quebrado. Atenção, YouTube, o botão like está quebrado. Deem sem medo. Vocês estão sabendo que o YouTube vai começar a cobrar, né, para dar like? Acho que acho que mês que vem ou próximo eles vão cobrar. Cada vez que você der like, você vai vai ser cobrado em 12 dólares. Então aproveita, já dá o like agora enquanto não tá cobrando, entendeu? Já vai lá, ó. Punheta lá o dedo lá de boa. Show? Beleza. Linhazinha de tendência. Temos aqui os 17 mil dólares, que foi o fundo que fizemos no Bitcoin em junho, né? Quando que foi isso aqui? Maio? Deixa eu ver quando foi isso aqui. Foi dia 17 de junho. Estamos aqui na berola, estamos aqui na Bituquinha, 19.917 nesse momento. A gente tem a média de 200 dias aqui quebrada para baixo. Nós temos a média de 21 dias aqui também quebrada para baixo. Não está bonito, é... não está bonito o nosso Bitica, tá? Por que, que não tá bonito? Porque ele tá seguindo o que tá acontecendo no mercado tradicional. E aí tá rolando um puta de um B.O. porque a Rússia já falou assim, olha, nós vamos pegar aquele gás natural que a gente manda para Europa para Europa ficar quentinha nesse inverno e nós simplesmente não vamos mandar. E acabou-se o mundo. Meu nome é Raimundo. E aí o mundo inteiro falou, meu Deus, é mais inflação, é mais, porra, incerteza, é mais guerra, é mais, blá, 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 mais combustível. Ou seja, tá longe desse, desse inverno né, da renda variável, tá longe de ir embora, né, tá longe de ir embora, vamos aguardar é, as próximas horas, vamos aguardar os próximos dias, porque o mundão não tá bonito. Já a gente fazer uma recapitulação, a, a Rússia começou a invadir a Ucrânia lá para fevereiro, né, fevereiro, março, sei lá, e aí o mundo inteiro, em protesto, falou assim, ó, vamos dar sanções na Rússia, né? Então vão parar de trazer, de mandar dinheiro para eles, vender coisa para eles, comprar coisa deles. E aí a Rússia falou: ah, tá bom, deixa deixa chegar o inverno. Chegou o inverno, eles mandam a maioria do gás natural, que é uma das maiores fontes de aquecimento né, para a Alemanha, e a Alemanha é o maior comprador, ou um dos maiores compradores, acho que é o maior, né? Comprador de gás natural da Rússia, a Rússia falou assim: olha, se não tirar, se o Ocidente não tirar todas as sanções, eu não vou vender o meu gás natural para a Alemanha, vocês vão congelar, literalmente, vocês vão congelar no frio. Inclusive, ontem, lá no CryptoSelect, o Henrique trouxe um, uns dados bem interessantes de como uh, a Alemanha pode ou não passar esse inverno sem gás natural da Rússia. Se for um inverno brando, eles teriam ali, com um racionamento interessante, eles teriam alguma chance de passar o inverno. Se o inverno for um pouco mais rigoroso, chance zero. Tá? Então tá todo mundo na expectativa. É, na Alemanha e na Europa já está começando alguma, algum papo de racionamento é, de, enfim, de, de energia, de gás, etc. Né? Então, assim, ainda vai ter muita água para rolar. E quando tem muita água para rolar, o que, que o investidor ele quer? Ele quer ter um pouquinho mais de certeza. Não certeza no onde... teu. Ah, eu sei para onde vai o mercado. O que ele não quer de verdade é ter a incerteza. O que, que é incerteza? a gente não sabe até onde essa queda de braço de Ucrânia com Rússia, com China junto com Estados Unidos, com Alemanha, com Europa, vai. A gente não sabe até onde vai. Né? Então, você vê que é um tabuleiro de xadrez. As peças estão distribuídas. né? Os peões somos nós. Quando eu digo nós, eu digo a população. E a rainha, o rei, o bispo, o cavalo e, e, e a torre são os grandes países, são os grandes governantes. E esses caras estão jogando xadrez. Eles estão jogando xadrez. Quem é o sacrificado na história toda? É o peão, somos nós, né? Então, o mundo não gosta de incerteza e, nesse momento, o mundo está muito incerto. A China, mais uma vez, volta com algum lockdown, que a gente não tem muita informação, né? A gente sabe que lá a informação oficial nem sempre é o que acontece de verdade. Então, assim, quando a gente olha para o mercado financeiro e o Bitcoin está incluído nisso, tá a gente olha e fala, hum, não sei, hein, tá estranho, tá? De qualquer forma, a gente tem uma queda do Bitica desde o topo histórico, de 70%, chegou a ser 74% aqui, tá? Legal. Agora, o éter fica interessantinho. Por que, que o éter fica interessantinho? Por quê? Porque da semana passada pra cá, são 15, praticamente 16, né? Se a gente pegar aqui da semana, final da semana retrasada para essa, mínimo da semana passada para retrasada para essa, para agora, né? Nós temos 16% de alta no Ether, tá? Nessa semana, nós temos cerca de 5,8%. Vamos passar aqui para o gráfico diário. E a gente vê que o Ether está onde? Ele está mais uma vez querendo pegar a nossa resistência dos 1.700 dólares. Nesse momento, 1.671 Deu uma segurada na média de 21, diferente do Bitcoin, que tá perdendo a média de 21, né? E agora tá segurando. É o merge? É o merge. Eu acho que tá tendo um. um não é um rally absurdo, mas tá tendo um mini rallyzinho. e esse ralizinho, não tô dizendo que vai, mas ele pode se acentuar, uma questão de lógica, tá? Vou passar o racional daqui a pouco para vocês. Mas ele pode uh, estar querendo começar um ralizinho até o merge. Explico por quê. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Mercado, como um todo, está caindo. Certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Por que eu não consigo fazer isso aqui? Ué. Mercado, como um todo, está caindo. Você olha para o Bitica, caindo. S&P, caindo. Nasdaq, caindo. Bolsas do mundo inteiro, caindo. E aí você olha... O, o Ether subindo bem nos últimos dias aqui. Quando eu digo últimos dias, eu tô falando de junho para cá, né? Esse, aqui, esse, esse fundo aqui foi dia 18 de junho. De lá para cá, são cerca de 95% de alta, é bastante coisa. Chegou a ser mais de 130, nesse momento 95. Mais uma vez, a gente tá tentando romper essa resistência dos 1.700 dólares, né? Então era um suporte, agora resisteco, né? É a nossa resistência macro, 1.700 dólares, é um dos valores, se não o valor mais importante de preço, né? A gente tá falando do Ether. É, olha quantas, quantos toques de 2021 para cá a gente fez né? no, nesse, nesses 1.700 dólares. E aí a gente teve essa tentativa, turma, de rompimento dos 1.700 dólares na semana passada, retrasada que seja, que a gente bateu aqui os 2.000 dólares e aí, foi deu aquela retraída, né? Queda de 30%. Agora a gente já tem uma altinha aqui de 16%. Vamos ver que bicho dá. Agora eu vou passar para vocês o racional, que para mim é lógico, tá? não quer dizer que vá acontecer, mas eu vou passar a lógica por trás é, para vocês o que está que acontecendo, que é o seguinte. Semana que vem, teremos o Merge. O que, que é o Merge? Já falamos aqui exaustivamente, mas só para a gente recapitular: o Merge é a mudança da prova de consenso da mineração do Éter. Então ele vai mudar de Proof of Work para Proof of Stake. Na prática, Felipe, o que que significa que as plaquinhas de vídeo, as ASICs, desculpa, as ASICs e as plaquinhas de vídeo que são usadas para minerar o Ether não mais funcionarão, tá? Na verdade elas funcionarão, mas são absurdamente inviáveis, ou seja, na prática não funcionarão. O que que vai ser a... o que vai validar os blocos do Ether? O que que vai validar a rede são as pessoas que vão montar um nó de éter e colocarem lá 32 éter ou mais para ganhar um rendimento. Ou seja, o minerador agora vai ser o carinha que vai ter 32 éter ou mais numa carteira e deixar ali validando lá o dia inteiro. E aí o que acontece? Dentro desse... Até aí, beleza, isso aí já está precificado, porque a gente já sabe disso há mais de ano, um ano e meio, talvez, a gente já sabe que o éter vai mudar. E essa data tá chegando, é semana que vem, daqui seis, sete, oito dias aí, tá? Quando vai ser? Dia 15, tá? Dia 15. Dia 15 é, desse mês agora de setembro, tá? Só que teve de uns dois meses para cá, um mês e meio, dois meses para cá, tivemos mais uma, 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 um temperinho nessa conversa, que é o quê? Os mineradores, ou enfim... Pessoas, não importa se são mineradores, pessoas que estão insatisfeitas com o Ether mudando para o Proof of Stake já avisaram. Olha, nós vamos fazer o nosso fork. O hum, que, que vai ser o nosso fork, o nosso hard fork? Quando a rede Ethereum migrar para o Proof of Stake, nós vamos continuar no Proof of Work do jeito que está hoje. Na realidade, não é nem do jeito que está hoje, porque eles vão tirar o... o a queima, né, o EIP 1559, vão fazer uma, 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 umas maracutaia, vão queimar umas moedas, não vai ter o STC, não vai ter dinheiro de pool, eles vão fazer umas maracutaia lá na minha visão que não são interessantes, mas enfim, as coisas são como são, não são como eu quero. E aí, o carinha que tem Ethereum hoje na rede Ethereum, ele vai continuar tendo o seu Ethereum na rede Ethereum para o Stake E ele vai ter também no dia do snapshot, que vai ser provavelmente no próprio dia, ele vai ter também o mesmo Ether nessa rede nova, nesse, nesse fork. Tá? E muita gente está querendo dar uma compradinha no Ether para, com muitas aspas, duplicar a moeda, porque não é uma duplicação, né? vai cair do céu a, a, um airdrop, né? chamei como quiser, um fork, eu não, eu não sei exatamente como, como definir, porque não, não cai do céu, não é um airdrop. Também não é uma duplicação, porque duplicação seria, você tem um éter, vai ter dois, não é isso, você vai ter um éter e... A mesma quantidade, um Ether numa outra rede que a gente não sabe se terá ou não valor. Vai ser um hard fork, exatamente. Vai ser um hard fork. Na verdade, são, serão dois hard forks, né? O primeiro hard fork do Ether para virar de POU para POS, né? Proof of Work para Proof of Stake, né? Então, de prova de trabalho para prova de participação. E teremos mais um hard fork que vai manter a prova. É, é muito louco, né? É muito louco. Um espelhamento, interessante. Um espelhamento. Um espelhamento de uma rede que hoje vale, que é o Ethereum. Né, a rede Ethereum, é, né, o éter da rede Ethereum, e o um espelhamento de um Ether para uma rede que a gente não tem menor certeza se vai funcionar. Minha modesta opinião, acho que não será escolhida. E isso não quer dizer que ela não exista e não continue existindo por muito tempo. Explico. Quando a gente teve o hard fork uh, do Bitcoin, que eles fizeram um snapshot e abriram o Bitcoin Cash, em 2017, em agosto, é isso? Agosto? Ou foi Não vou lembrar. Mas foi em 2017, quem tinha Bitcoin, por exemplo, o cara tinha um Bitcoin na rede Bitcoin, ou 0.1 Bitcoin na rede Bitcoin. Quando eles fizeram o fork para o é, é, como é que é o nome da bagaça do Bitcoin Cash, você recebeu o mesmo 0.1, né? você duplicou a rede, foi um espelhamento, e aí você tinha 0.1 Bitcoin na rede Bitcoin e continuou tendo. E é, ganhou, né, ganhou, virou do céu, espelhou, chamei como quiser, 0.1 na rede é, Bitcoin Cash. E aí depois ela foi, foi duplicada de novo para Bitcoin SV, e Bitcoin ABC, e Bitcoin não sei o que, etc, etc, tá? Então isso já aconteceu, aí você vai falar assim, poxa Felipe, mas não tem a menor comparação, né? Comparar Bitcoin Cash com Bitcoin, é, não, não tem comparação, sim, mas o Bitcoin Cash continua existindo você gostando ou não, você aderindo ele ou não, usando ou não, tendo usabilidade ou não, mineração ou não, bloco ou não, transação ou não, ele tá lá. A mesma coisa deve acontecer com esse Ether é, de Proof of Work, que não é o escolhido da galera do desenvolvimento do Ether. Ou seja, tem uma galera aqui, agora resumindo aqui, tem uma galera aqui que tá querendo comprar éter. por quê? Porque o dia do snapshot, o dia da foto, tá? teremos Ethereum de um lado e o Ethereum W do outro. E muita gente tá querendo fazer uma graninha extra acreditando que possa ter algum valor esses Ethereum W do outro lado. Tá? E aí a galera tá comprando porque assim, ó, se eu tenho um Ethereum e eu tiver três, porra, eu vou ter três Ethereum W. Vai que vale 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 500 dólares, ninguém sabe, né? Se isso acontecer, porra, eu ganhei uma graninha, né? Então muita gente tá pensando, agora você multiplica isso nos caras que tem 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 Ethers, o cara fala: opa, eu já tenho meus mil Ethers, 5 mil éthers, eu vou ter 5 mil de alguma coisa. Pô, se valer 10 dólares, 5 mil Ether W de 10 dólares, vale uma grana, né? O ETH tem que estar na ERC20, veja bem, o ETH tem que estar na rede Ethereum, né? O ERC20 do Ethereum é o W Ethereum. O Ether não é um ERC20, o ETH, né? O Ether, o ETH, ele não é um ERC20. Ele é o token estrutural da rede Ethereum. O token ERC20 do token Ethereum, né, do token Ether, é o W Ethereum. Mas, enfim, para você receber esse espelhamento, tá? É, você, vai, você vai precisar estar na, na, na rede Ethereum, sim. tá? Qual será o dia? Não tenho certeza, mas... Uh... Deve ser daqui oito dias no dia, deixa eu pegar aqui, estimativa para o dia 13 de, de setembro, estimativa para 13 de setembro, 13, 14 de setembro, não, não sei ainda, vou trazer para vocês mais perto. Felipe HF, etéreo. Felipeira, saudade de te ver ao vivo, que legal, né? Nos encontramos lá no, no Ether Hill, muito, Ether Hill não, desculpa. Blockchain Rio. Inclusive, o Ether São Paulo que é esse final de semana, eu vou estar também. Serei jurado de uma... Uh, de um hackathon. Olha que legal. Que foda, né? Tem o Ether na corretora Mint. Será que a corretora vai receber esse token? A carteira da corretora com certeza vai receber. A carteira da corretora com toda certeza vai receber. Se eles vão repassar para você, aí são outros 500. Não sei. Tá? Show? Legal. Ether na tela tá coisando perto dos 1.700. A dúvida é, será que ele vai tentar aqui nos 1.700 e vai falhar, miseravelmente? Ou se teremos esse rally nos próximos 6, 7, 8 dias mesmo, que vai ser a data do merge, inclusive tentando buscar aqui os 2.000 dólares. Será? Você acha que sim? Você acha que não? Não sei. Resite. Re, resite. Com a atualização, as taxas vão aumentar ou vão continuar na mesma? No início, as taxas vão continuar na mesma. Essa atualização não vai diminuir taxa logo de cara. Ela vai demorar um pouquinho, ela, ela leva mais um tempo para começar a diminuir taxas. Infelizmente. Ou felizmente. Vanderlei né? Aranha, 27,90. Amigo, os Ethereum que estão na Trezor, os Ethereum que estão na Trezor continuam sendo para a rede que vai ser migrada, que é a rede do Ethereum, tá? Na verdade, nem migrada que dá a entender que, 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 que vai sair. De, de fato, vai deixar de ser uma coisa para virar outra, mas você não precisa fazer nada, tá? Os seus héteros que estão custodiados na Trezor vão continuar sendo seus héteros custodiados na Trezor. Você não precisa fazer absolutamente nada. A Trezor vai fazer isso daí e tal. Você não precisa fazer nada, Tá? Agora, para ganhar os ETHW, você também vai ganhar fazendo nada, tá? Fazendo nada. Lucilene Challenger. Challenger! Felipe, me diga uma bridge confiável para transferir BSC para Polygon. É, Apeboard.finance. Vou digitar aqui, ó. Apeboard.finance. Lá tem as principais bridges. Eu costumo utilizar a NSWAP. Eu costumo utilizar a NSWAP. Nunca me deu problema. Tá? Mas se você entrar na apeboard.finance Vamos mostrar aqui, vai. Vamos matar a cobra e mostrar o pau? Porque o site não é só disso. Cadê? O merge. Ok. Vamos lá. Apeboard. finance. Você vem aqui na aba Ape Tools Ape Tools Ape Bridge e aí você põe, o que você quer mesmo? Você quer sair da rede é, para transferir da BC para Polygon. Então vai, ó, já está aqui, ó, da BC para Polygon, ele dá aqui a All Bridge, a NSwap, ele está mostrando todas. Falando o percentual em valor e falando o tempo de estimativa. Tá? Eu costumo usar a NSwap. Eu gosto da NSwap. Questão de gosto. Tá? Mas tem todas essas outras aqui. E aí você vai lá e olha. tá Certo? Fernando Lobato. Fe... Bom dia, Felipeira. Curtiu o da solda... Sonza. Cara, eu, eu assisti lá. Iron Maiden. Um pouco do, do Dream Theater. Um pouquinho só. E... Dead Fish. O show mais legal foi o Dead Fish. De longe. Porque eu gosto pra caralho também, né? Tá, então é esse aqui. Apeboard.finance. Se você vem aqui no Ape Tool... Ape Tools e ele vai mostrar aqui para você, tá? Sempre obrigatório, turma, isso é lei, tá? Tá escrito. Tá escrito. Bolsonaro fez essa lei, Lula assinou, tá? Sempre que você fizer uma bridge, sempre, não importa se você já usou a, a bridge, não importa se você já usou anteriormente a N-Swap, sempre que você for fazer uma bridge, você vai fazer, por exemplo, você quer mandar mil dólares, dois mil dólares, cinquenta mil dólares, um bilhão de dólares, do... não importa você sempre coloca o valor mínimo. Chegou do outro lado, você passa o restante. Então vamos supor, eu quero mandar 3 mil dólares. Eu chego aqui, mando 10 dólares no mínimo, sei lá, 15 dólares mínimo que a plataforma aceita. Chegou do outro lado, eu mando o restante. Tá? O Dead Fish é uma bandinha, é, eles começaram a virar muito esquerdola. Eles sempre foram contra o sistema, agora eles estão muito esquerdola demais. Música de MST, música de Dilma Rousseff, aí não é legal. né? Davi Grilo, que é isso? Marceleta achou o Dead muito politizado. Ah, mas ele acha qualquer coisa chata. No sábado a gente foi num baile funk. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria num baile funk. Nena Alava. Ruim foi o som daquela festa, né, cara? Tava... Porra. Eu achava o funk ruim quando era moleque. Só que, cara, olhando hoje, aquele funk era maravilhoso, porque era um funk de consciência, era um funk diferente. Não é o meu estilo, não é o que eu gosto, mas, porra, uma música... Cara, a gente ficou lá umas três horas na, na festa lá, que era um baile funk. Mas assim, não é, não é baile funk terrapadinho não. Cara, galera, nível alto, assim, ou seja, classe média alta pra cima. Não tinha uma música, não tinha uma música que ou não falava de piroca ou não falava de buceta. Não tinha uma música e foram três horas seguidas. Mete a piroca, mete a piroca, mete a, mete a, mete a piroca, mete a piroca, senta na piroca, senta na piroca, chega com a piroca, chega com a piroca. Toda a música igual, velho. Toda a música a mesma coisa. Ai, ah, vocês não sabem. Adriana, vocês não sabem. Olha só. Deram endereço pra gente. Felipe, vai lá, deram endereço. Plau. Rua. Sei lá, qual o número tal? Número 154. Chegamos lá, tinha uma portinha que nós falamos, caralho, o que, que é isso aí, cara? Batemos na portinha, aí chegou um cara e falou, não, é do outro lado. Aí nós andamos na chuva do outro lado. Chegou do outro lado só tinha uma balada. Nós entramos velho, o cheiro de cu, CC e maconha, não dava não dava. Era uma festa do Fora Temer, Fora Dilma Fora, fora Bolsonaro tocando, nossa, que, mas que coisa feia. Nós entramos todo mundo olhou assim, né? os caras tudo de capzinho de boina, camisa vermelha Fora Temer. Eu falei, meu Deus, não é aqui, velho, não é aqui. Aí nós voltamos, saímos, os caras olhando feio pra gente, nós vamos apanhar aqui desses esquerdistas aqui. Aí nós saímos, fomos pra festa dos funkeiros. É, só isso, não, mas não é nem mais Kika, agora é só piroca mesmo. É só piroca os caras falam. Zoado pra caramba, mas é legal porque estávamos lá com a galera, né, socorro Deus a Adriana tava lá também Adriana, preciso mandar uma mensagem para você pra gente ver aqueles assuntos no plural, são assuntos, né são assuntos três horas de funk ah, velho, mas não Ixi, não falo nada show, o que mais é, não dá, não dá essa live aqui não dá não o que a gente falava eu não sei o que a gente falava mais. Bom, se você quiser esse gráfico que eu utilizei, o Vector, testando ele por 30 dias grátis, o link tá aqui na description, tá bom? Mas e a manjada? Rolou? Não, cara, ele não quer mais ter esse apelido. Então ele entrava no banheiro correndo e saia do banheiro correndo, sem lavar a mão. Diga-se de passagem. Sem lavar a mão. Ia lá, fazia pipi e não lavava a mão. Calma, calma, calma. Tá. Vamos lá, turma, Crypto Select, você pode utilizar os sinais do Crypto Select e ganhar um dinheirinho extra todos os dias, todos os meses, através dos nossos sinais do Crypto Select, que existem desde 2018, tá? Antes ele era do BitNada, a gente passou eles pro Crypto Select e são mais de 27, na verdade são mais de 30 mil sinais enviados, tá? No par dólar, tá? E também no Par Bitcoin, para você aumentar seu número de bitcoins, para você aumentar o seu número de dólares. Muito legal. Para você fazer parte, www.cryptoselect.com.br, o link está na descrição. Além, <coughs> além de cursos, uh, além de lives diárias, além de notícias, além de newsletters, além de podcasts, você recebe os sinais aqui do Criptoselect. Tem também uma espécie de. Não são sinais, né? Isso aqui é uma espécie de. É, varredura que a gente faz nas redes para você é, pegar os principais APYs das redes de aqui das principais redes, principais DApps também, tudo isso incluso na assinatura de R$39,90 por mês. Na verdade, é R$49,90 49,90 por mês, fica R$39,90 por mês se você pegar o plano anual, fica com 20% de desconto, link na descrição. Inclusive, você consegue usar é, o seu, os sinais aqui do CryptoSelect na DYDX, olha que legal, tá? Então você consegue utilizar, comprar aqui. Uh, se alavancar, futuros descentralizados através da IDX, que é uma corretora de é, trade para futuros de custódia descentralizada. Tá joia? Vamos lá. Vamos lá que a cobra vai fumar agora. Vamos trocar uma ideia aqui. Marcelo Passos. Falando em CryptoSelect, por que o meu NFT fundador está na Herbal ao invés de todo mundo que está no OpenSea? Marcelo, o seu NFT está na blockchain. A Harible, a OpenSea, elas são apenas, uh, não vou dizer dashboard, mas são, uh, como é que é o nome daquilo? Elas são marketplaces, tá? Então, assim, todos os NFTs do CryptoSelect estão na blockchain. Você pode usar a Harible para olhar ou você pode usar a OpenSea, tá? Com certeza, qual que é o número do seu? Você sabe, consegue me falar qual que é o número do seu? Com certeza o seu uh, NFT está no OpenSea também. Por quê? Porque o OpenSea é, um, é só um dashboard, tá? Ah, preciso mostrar uma coisa para vocês, cara. O carinha fez a nossa... Fez uma coleção muito foda. Ó, o do Leandro é o 260. Então você clica aqui em qualquer um. Vai estar aqui, barra 284, você põe aqui 260. Então, o do Leandro é esse aqui. Olha que foda. O do Leandro é esse aqui. Tá? É o bagulho azul com o logo do. do como é que é o nome? Do Ethereum. Fundo de pedra. Pedra cinza. E, e o fundo aqui. O fundo que eu digo a base, né? E o fundo aqui do Bit Sampa. Tá? Tem aqui todas as background. Tá, 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 tá. O do Marcelo Passo é o 674. Então, você vem aqui, ó. Digita. 674. Ainda não propagou. Foi lá, querida? É. Ainda não propagou. Karnak, consegue ver por que, que ainda não propagou o IPFS? Mas é só questão de. É só questão de visual aqui, tá? Por quê? Porque aqui ele já mostra, ó. Ele é background ao é gray Dark Mabel. É o Ethereum. É, o texto é branco. E a plaquinha é gold, né? Já dá para ver aqui. Por algum motivo ainda não propagou o IPFS. Por algum motivo. Mas ele tá aqui, tá? Vou pedir pro Karnak olhar. Por que, que não tá propagado ainda? Se ser é alguma coisa de cash, não sei. Deixa eu até mostrar aqui. Vou dar uma mensagem pro Karnak aqui. O cara que tá na live? Ele tava na live agora há pouco, não sei se ainda tá. Gatão, dá uma olhada no NFT 674, que ainda não propagou no OpenSea. Dá uma olhadinha no IPFS lá, por favor. A gente tá aqui, 674. Tá, mas ele tá aqui. Ele só não tá visualmente aqui por algum motivo que o OpenSea não propagou, ou o IPFS não propagou. Tá, mas tá aqui. Certo? Ó o Roberto James, 227. A gente vem aqui. 227. Ó, o do Roberto esse aqui. Bonitão, hein? Fundo azul, que para mim não é azul isso aqui, mas tudo bem. Fundo azul, papapá, papapá. Vê o meu lindão aí, 645. Vamos ver o lindão dele, 645. 645. Bonitão mesmo. Ó, embleminha do Bitica, Crypto Select em dourado. O fundão aqui, papapá, bonitão mesmo. Vocês querem ver o meu? 5 etéos? Se você quiser mandar 5 etéos pra mim, eu, eu, eu coisa. 204, vamos ver o 204 aqui. Bonitão também. Vocês querem ver o meu? O meu é o 5. Olha que top. Bitcoin é 0,10. Raríssimo, raríssimo. Aí o meu fundinho aqui é o branco, dourado, com bitica dourado. Top, né? Top, top. É só clicar em atualizar no canto superior direito. Vamos ver. Atualizar? Onde é que mora? Será que é aqui? Ah, esse aqui. Refresh Metadata. Ah, já está. 674. Pronto. Não é esse aqui? Não é esse aqui? Pronto. Já está atualizado aqui. 465 também não. Vamos lá. 465. 465. Ah, então tá. A gente clica aqui ó. Refresh Metadata. Vamos ver. Aí ele pede para olhar daqui a alguns minutos. Vamos atualizar para ver. 465. Daqui a pouco a gente olha de novo, tá? Legal, obrigado pela dica, não sabia, não sabia que dava para fazer esse refresh aqui, ele, ele pegava o metadata de novo, não sabia. 465 não propagou, vamos lá, 465, então a gente vem aqui, refresh, metadata, daqui a pouco ele já aparece. Ainda não, mas daqui a pouco ele aparece, tá? Legal, não sabia dessa dica aí, obrigado turma. Jorge Gavão, meus éteres estão na Vênus, não vou receber meus WTH? Não, a Vênus é rede é, é rede BSC, ou seja, se ela é rede BSC, significa que você está com um tokenizado da Binance, e esse tokenizado da Binance vai ficar para o CZ, teu, o teu Ethereum. Então, se você quiser receber esse Ethereum W, você tem que voltar para a rede Ethereum e deixar na sua carteira. Tá? Vamos ver o 465 aqui, se já foi. Ainda não foi, tá? Beleza, vamos lá, que agora a cobra vai fumar. Vamos trocar uma ideia. <risos> Binance contrata ex-ministro Henrique Meirelles como membro do conselho. Forte, hein? Muito forte. Muito forte. Quem que é o Henrique Meirelles? Ele foi é, é, ex-ministro da Fazenda, né? Foi da Fazenda, né? Ex-ministro da Fazenda ele foi candidato na última eleição, se não me engano, ele foi candidato, né? Eu não lembro se governador ou presidente, eu acho que foi candidato a presidente. E é um cara que sabe de economia, é um, é um cara que tá embrenhado na política, ou seja, a Binance quer muito abrir mercado aqui no Brasil. Se regular, abrir mercado, fazer lobby, chame como quiser, tá? Então, fica muito claro a mudança de... É, divisão da Binance de 2020, final de 2020 para cá. Né? Então, a gente tinha 2020, a Binance já era a maior corretora do mundo, disparada, não, não, não tinha para ninguém. Né? E aí você tinha uh, algumas alguns países, Brasil foi um deles dando stop order para futuros derivativos para Binance, inclusive eles deram ontem para Bybit, né? eles deram stop order na Bybit aqui pro Brasil, como já fizeram na Binance também, então não pode operar futuro, aquela coisa toda, oferecer captação, aquela coisa toda. E aí também, a Binance também sofreu isso nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, Singapura, ou seja, os países começaram a olhar para a Binance e falar, Binance, senta aqui, vocês estão fazendo besteira. Vocês estão fazendo besteira, vem aqui trocar uma ideia com a gente. Né? E aí, Uh, a Binance para abrir mercado tá chegando e falando o seguinte, olha vamos contratar o, o, o Henrique Meirelles para ele virar membro do nosso conselho e a gente a, abrir, abrir esse, esse esse mercado aqui no mercado cripto Brasil, é o que eles estão querendo fazer ele também é de uma das famílias zona do Itaú Unibanco sim monopólio garantindo pelo estado se formando, o que eu acho é o seguinte a gente tem duas brigas de monopólio que aí obviamente não são monopólio mas a gente tem duas brigas no Brasil a primeira briga é o cartel, eu não vou dizer cartel porque eu posso até ser processado por isso, então ignora isso. Mas nós temos duas turmas brigando por uma regulamentação no mercado cripto no Brasil. Nenhuma das duas briga por nós, nenhuma das duas briga por você, tá? pelo investidor, pelo bitcoiner, pelo bitcoin, nenhuma das duas. A primeira turma é a que já se formou no Brasil anos para cá, então a gente tá falando da galera da associação cripto puxada, vocês sabem por quem, por mercado Bitcoin, que está tentando deixar o mercado regulado já há algum tempo e não quer que corretoras gringas possam é, estar aqui. Por quê? Porque quanto mais corretora gringa, elas têm é, é, um alcance global, é óbvio que vai acabar é, resultando em maior é, volume no Brasil e obviamente vai tirar market share das brasileiras. Então, primeira coisa, a gente tem as brasileiras que querem regular e manter um... um uma regulamentação pró-empresas Brasil. Ou seja, tirando um pouco as gringas. E por outro lado, você tem, e a gente cantou essa bola aqui em 2020, as corretoras gringas estão vindo para o Brasil. Quais são elas? Todas. Todas as grandes estão vindo para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um lugar onde tem Primeiro, uma economia forte, já foi muito mais forte, claro, mas temos uma economia forte, é um país continental, é o maior país da América Latina, é a maior economia da América Latina, em número de pessoas também é o maior da América Latina, e aqui é um lugar onde, estrategicamente, as corretoras globais chegam para ganhar mercado na América Latina. Então, a gente já viu a, a Ripio vindo para o Brasil, a gente já viu a Bitsu, a Ripio é argentina, a gente já viu a Bitsu, que é mexicana, vindo para o Brasil, a gente está vendo a Coinbase querendo vir para o Brasil, inclusive quase comprou a própria mercado do Bitcoin, a gente está vendo a Binance, a Huobi, a Kraken está vindo também, o que mais? Tá todo mundo vindo, velho, todo mundo está vindo para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma mina de dinheiro. E aí a gente tem esse, essa segunda galera, que são as corretoras gringas, nesse momento puxadas pela Binance, na verdade eu nem acho que seja puxada pela Binance, eu acho que a Binance está querendo chegar com o pé no peito e foda-se as, as concorrentes globais também. E a gente tem essas concorrentes globais, puxadas por Binance, dizendo o seguinte, olha, nós já estamos no Brasil. Isso, FTX, tem outras, tá? FTX, Binance, Robi, Kraken, OKEx, Coinbase querendo vir também. Tá todas, 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 tá? Bitsu, Ripple, uh, todas elas estão chegando. Ou já chegaram ou estão chegando. E aí o que acontece? Tá rolando uma briga. Por quê? Qual que é a briga? Quem vai ter o maior lobby aqui? Como é que vai ser essa regulamentação? Vai ter alguma, alguma puxada de tapete para as corretoras gringas? Né? Vai ter alguma aceitação para as corretoras gringas? Como é que vai funcionar essa brincadeira? Arrisco me a dizer. Arrisco me a dizer. Bybit também? Sim, Bybit também. Deribit, Bybit, Bitget, todas elas estão vindo para o Brasil. Todas. Pegue as corretoras globais, ó, as principais corretoras globais. Vamos ver aqui, ó principais globais. Binance no Brasil? Feio. Ou seja, tá baseada, né? Tem tem algumas alguma base aqui no Brasil, seja funcionário, seja empresa? Tem. Bitget? Tem. Bybit? Tem. OKX? Tem. FTX? Tem. CME? Não, é, é, é a Bolsa de Chicago. Bitmax? Não sei. Rubi? Tem. Deribit? Tem. dYdX? Tem. CoinEx, Tem. Kraken? Tem. Bitfinex? Tem. Ou seja, de todas essas aqui que eu citei, das maiores corretoras do mundo, só a CME, que é a Bolsa de Chicago, que não tá aqui no Brasil. O resto, todas. Todas, sem exceção, estão. Ou seja, o Brasil, e eu cantei essa bola em 2020, pode pegar os vídeos de lá. Eu cantei essa bola em 2020. As corretoras gringas vão engolir as brasileiras. Por quê? Porque a corretora brasileira, ela estava muito acomodada até 2019, até 2020, antes desse último bull em comprar e vender Bitcoin. Aí tinha lá Bitcoin, tinha um Bitcoin Cash, tinha um XRP, tinha um Litecoin, sempre aquela bostinha. Só que o nosso uh, usuário no Brasil, ele não queria só as bostinhas. Ele não queria só Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, né, né, né. não, cara. A gente quer ter uma plataforma boa com liquidez, com preço baixo, com taxa baixa, né? com grande quantidade de produto. Então você tem o CIFI lá dentro, você tem poupança lá dentro, você tem uh, trade, você tem grid bot, você tem um monte de, de produto lá dentro. E as corretoras do Brasil eram o quê? Compre e venda, botão de compra e venda. Não tem stop, não tem limite, não tem liquidez, não tem porra nenhuma. Então o, o, nós, os brasileiros, nós queremos uma coisa foda. E aí vai uma crítica que a gente faz a corretoras brasileiras que se estacionaram é... porque veja bem: a Binance começou em 2017. 2017 ela é nova, ela é nova, ela começou em 2017 e ela tá anos luz na frente de todo mundo. A Bybit, se eu não me engano, ela começou em 2017 ou 18. Eu acho que é 18, 18, 19, 20, 21, 20. Tem quatro anos. Tá. FTX, se eu não me engano, foi 2018. Também posso estar tá errado: vai tá? um ano a mais, um ano a menos. FTX também em 2018. E, cara, essas corretoras estão gigantes. Gigantes. Elas começaram em 2017 em diante, estão gigantes. Vai ver quando que a Mercado Bitcoin eh, iniciou. Vai ver quando que a BraziliX iniciou. Vai ver quando que a Foxbit iniciou. Vai ver quando que a Bitcamb iniciou. Vai ver quando a Bitcoin Trade iniciou. Iniciaram tudo antes dessas corretoras. Elas entraram tudo antes da Binance estão aqui, cara, brigando por um mercadinho... Sabe, sem stop loss, com pouca liquidez, sem produtos. Ou seja, as corretoras brasileiras, elas se apequenaram por querer. Você vê que nenhuma delas tentou em nenhum momento ser uma corretora de trades, ser uma corretora que buscava liquidez, muita, muitas moedas. Elas só queriam, estava bem. Ah, a gente, compra, a gente compra e vende Bitcoin, aí bota um Ether aí para galera, bota uma XRP, bota um Litecoin. Ela, não é nem que elas pararam no tempo, cara. Eu não sei qual que é a palavra, mas elas simplesmente não existiram. Elas só estavam oferecendo liquidez para o brasileiro para comprar e vender Bitcoin. Por quê? E aí o que acontece? Como é que era? O que as corretoras brasileiras faziam? Elas eram a porta de entrada e saída de Bitcoin real. E a partir do momento que o cara queria alguma coisinha a mais, que não fosse só comprar o Bitcoin, por exemplo, um trade por exemplo, um Futuros, por exemplo, um Derivativos, por exemplo, até uma custódia com um pouco mais de segurança, o que o cara fazia? Ele metia Binance, ele metia Bittrex, ele metia Bitfinex. Agora, Bybit, Bitget, entre outras, FTX. Mas as corretoras Brasil, simplesmente, elas pararam no tempo. Era corretora de compra e venda de Bitcoin. Entrada e saída de Bitcoin real. E, porra, você pega mercado Bitcoin, pega Foxbit, pega essas corretoras, cara, elas estão aí há muito, muito tempo antes que a Binance. Aí agora que a Binance chegou e, porra, taxa de 1% para depositar, taxa de 1% para sacar, taxa de trade não sei quanto, aí chega a Binance, chega a Bybit, chega a BitGet com taxa ridícula, ridícula. As corretoras brasileiras ficaram de mãos atadas. Só resta fazer lobby. Só resta chegar e tentar bloquear uh, o mercado uh, internacional para cá. Só isso que resta. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Como é que você briga com a Binance, que a taxa de trade é 0,07? Como é que você briga? Tem um cusilhão de produto lá dentro. Tem rede própria, ou seja, tem saque gratuito para se for para a rede própria. O que, que você faz? O que você faz com a Bybit, que chega lá, tem Cify, né? que não é o DeFi. Tem DeFi, tem poupança, tem derivativos, tem futuros. Liquidez para caralho, moeda para caralho, tem 500 moedas. O que, que você faz contra a Bitfinex? Que tem uma liquidez absurda. Saque gratuito para Tether. Não faz. Você simplesmente fica chupando dele e olhando o que acontece. E olhando as corretoras tomarem mercado. Como que briga com a Binance que te leva para ver o peixão? Mas não foi a Binance que me levou, não, hein? Isso, tem os grids. Olha o papo. E aí, Papa, curtiu o fim de semana? O papo estava mais louco que o Rambo. Botou a faixa vermelha aqui do ramo na, na cabeça e sai atirando. Isso, aí você tem grid, você tem copy trade, aí você tem uma, um cozilhão de, de trailing stop, stop limit, stop order, stop compra, stop venda. Você tem uma infinidade de coisa, liquidez, né, que, que a galera quer de verdade. Liquidez, taxa barata. É, os corretoras do Brasil estão como? 1% pra tu comprar e vender Bitcoin Cash. Ah, vai pra puta que pariu. Aí agora tem que fazer lobby mesmo, porque já, já, já passou. A briga da tecnologia, do mercado, já passou. Agora, quando chegam essas corretoras gringas, elas chegaram esmagando. Não é à toa que a gente olha aqui, por exemplo, com a CoinTrader Monitor. Você pega aqui, ó. É que, tem, é que não dá para falar, cara. Tem muita, tem muita mentira nesses volumes. Não vou nem falar nisso aqui. Mas você pega, por exemplo as principais corretoras do Brasil, em algum momento foram o mercado Bitcoin e Foxbit, que somadas, somadas, não dão, porra, 10% do que a Binance faz. <risos> Num único dia. Né? Você vê a Binance metendo market share de 37%, enquanto as corretoras que eram líderes no Brasil estão com 2% de market share. A Flow BTC antiguíssima, 0,8% de... de... De, de Como é que é o nome? De market share. Coinex, 0.7. Upcambio, 0.5. E aí? Walltime, 0.06. Acabou, né? Como é que briga? Como é que briga? Você entra na Binance, tem 47 milhões de moedas. Preciso nada para você comprar e vender. E aí, para acabar com a concorrência, a Binance ainda botou taxa zero para Bitcoin e Ether. <risos> Quer dizer, foda-se, concorrência. Acabou. Aí o que que resta para as corretoras Brasil? Fica chorando. Ah, mas o CZ tem uma cabeça muito grande. Ah, mas a Bybit não pode oferecer futuro. Ô, oh, meu filho! Ô, oh, meu filho! Acorda para a vida, cara! Acorda para a vida! Então, beleza, não pode oferecer futuro? O que, que eles estão fazendo? Chama o Meirelles. E aí você pode ter certeza que o mercado vai abrir. Pode ter certeza. Você pode ter certeza que vai abrir. Washington Unes. Bom dia, Felipe. DeFi, fala, fala um pouco sobre... Sim, cara, a gente tá sempre falando sobre DeFi, tá? Aproveita, segue a gente aí. Pô, turma, me ajuda aí, vamos bater 80 mil inscritos. Quantos inscritos a gente tá? A gente tá com 79,600, né? Pô, me ajuda aí, turma. Me ajuda aí, dá aquele likeão pra nós... Dá aquela, dá, dá aquela inscrição pra nós. Vamos bater esses, 89, esses 80 mil. Ó, o Bo Williams tá fazendo live. Inclusive, fiz uma, um painel no domingo com o Bo Williams. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Bo Williams, nota mil. Nota 10. Tá? O Rubens está perguntando: e essa parada vai estar sendo proibida no Brasil? Stop order. É corretora, isso é, isso é corretora nacional fazendo denúncia. Olha, eles estão aqui sem CNPJ, não pode. Olha, eles estão aqui oferecendo futuros. Da onde vocês acham que saiu essa denúncia? Dou um docinho, uma balinha para quem descobrir. Um docinho, dou um do, uma balinha. Dou uma balinha. Eu dou essa balinha aqui, ó. Balinha chica. Quem lembra da balinha chita? Vocês lembram da balinha chita? Ó, eu dou uma balinha chita, uma balinha chita, quem lembra da balinha chita sabor abacaxi, pra quem descobrir quem que faz esse tipo de denúncia contra a concorrente. uma balinha chita pra você. Dou. Tá. <coughs> Veio do mercado onde tu comprou a bala. Pois é. Pois é, a turma já mata, a lá. Da onde vem? Da onde vocês acham que vem? Vem do investidor que tá louco para meter lá o Futuros, Opções e o caralho com taxa zero? Ou próximo de zero? Muito, muito baixa? Ou vem do cara que tá lá com taxa de 15%? Perdendo market share dia após dia? Se apequenando, sumindo, mandando 200 funcionários embora esses dias? Da onde vem? Cada um tira as suas conclusões. Vamos lá, essa notícia aqui foi do Luciano Rocha, do Cripto Fácil, tá? Chá, Boba Xabal Beireles, agora a gente vai para a outra da Binance também, vão achar que eu sou RP da Binance também, mas aqui a gente vai dar uma fumada aqui, a Exchange Binance vai parar de oferecer, oferecer negociações de investimentos com as stablecoins, o STC, o SDP e o TUSDP. Bom, Felipe, por que, que você fala tanto da Binance? Porque não tem como, é a maior corretora do mundo e é a maior corretora do Brasil, no Brasil, chame como quiser, tá? Ó, não tem como. Tem umas aqui que eu acho que esse volume está bem mentiroso, tá? vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Tem um volume de algumas corretoras aqui que a gente fala, meu Deus, socorro, Deus, socorro, Deus. Tem uns volumes aqui que eu vou falar para você, hein? Vou falar para você, hein? Bom, aqui... Aqui, exatamente, NFT comentarista, a Binance está querendo dar um troll na USTC, porque já mostramos isso agora cedo, a USTC está crescendo muito, virou a quarta maior moeda do mercado, a segunda maior stablecoin, já está atingindo 20% do volume da Tether, não passava de 10%, nunca passou de 10%, não sei se é um volume somente hoje, tá, mas são praticamente 20%, e a BUSD, que é do cabeção de, de, de cabeça de rolamento, cabeça de Fiat no cabeça de caixa d'água, cabeça de balinha chita, ele simplesmente falou assim, não, peraí, eles estão crescendo muito, vamos tirar o STC da plataforma. Vai ter que negociar agora ou com o Tether, que é a maior do mercado, eles também não são loucos de, per de perder dinheiro, ou com o BUSD. Então eles querem aumentar a liquidez da BUSD, e cara, ele tem a máquina na mão, porque a Binance é a maior corretora do mercado, não tem como, olha isso aqui. Não é que ela é a maior, ela é muito maior. Ela é muito, você pega a segunda, o segundo maior volume que é a FTX, não negociou nem 10% da Binance. Como esse mapa de calor aqui mostra, a Binance é maior do que todo mundo somado. Então, cara, a Binance, ela só precisa, ela tá com a faca e o queixo na mão. Queijo, queixo não, né? Faca e o queixo, como assim, Felipe? A faca e o queijo na mão. Ela simplesmente tá com a faca e o queijo na mão. Né? o SDC cri... correu da, 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 da largada. Correu, tá lá na frente, tá lá na frente, já querendo brigar com a Tether, já querendo brigar com a Tether. E o CZ falou: Peraí, peraí, aí, vamos dar uma segurada. Flau, corta o SDC, vamos utilizar a BUSD, que é a moeda dele, né? A stablecoin dele. E isso que, que o CZ fala. Aqui não vai comprar dólar pra Vai comprar dólar CZ. Dólar a cabeça aqui tá Vamos comprar. E não tem garantia. Podemos continuar comprando e depositando o STC na, na Binance? Sim. O que, que eles estão fazendo? Pelo que eu entendi aqui. O que, que eles estão fazendo? Eles estão tirando os pares com o STC. Então os principais pares de trade com o STC. Mas você vai poder, ó, a auto-conversion para os saldos existentes dos... Ah, não, peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 vamos ler direito. A Exchange Binance informou nesta segunda-feira, ontem, em sua sessão de suporte, começará a converter os saldos dos usuários existentes a novos depósitos de stablecoins. USDC, PAX, TUSD e em BUSD. Ah, não, então peraí, peraí. Eles vão converter de forma automática o que você tiver de USDP, TUSD e USDC para... BUSD. Ah, então é diferente. Aí ah, eu já não gostei. Porque se você deixa a opção do cara ter o STC e se manter com o STC, sacar e entrar e sair com o STC, é uma coisa. O que ele está falando aqui é o seguinte: o que você tiver de STC, Pax, TUSD, vai converter para BUSD. De acordo com a postagem, o início da conversão está programado para 29 de setembro. Então, cara, daqui a 23 dias. Tá? O anúncio diz que, aspas, matéria de Jorge Silve aqui no Bit Notícias, aproveita, segue nós lá no Bit Notícias. A fim de aumentar a liquidez e eficiência de capital para os usuários, a Binance está introduzindo a BUSD Auto Conversion para os saldos existentes dos usuários e novos depósitos stablecoins USDC, o STP e IT, e TUSD na proporção de 1 para 1. Ou seja, se você tem lá 10 USDC você vai converter 10 o é, STC para BUSD de forma automática, pelo que eu entendi, auto né? Se você tem 50 TUSD, vai converter para 50 BUSD. Aspas aqui. Os usuários negociarão com saldo BUSD consolidado na plataforma Binance que reflete seus saldos dessas quatro stablecoins: BUSD, USDC, USDP e TUSD após a conversão, diz o comunicado. Os saques não serão afetados. Portanto, os usuários poderão sacar os fundos em USTC, USTP e TUSD na proporção de 1 um para 1. Um, tá? E eles já estão retirando pares é, da lista. Então, eles estão retirando aqui, ó, por exemplo, ó, a partir do dia 26, a exchange interromperá e removerá negociações os pares de negociações spot. USDC com o USDC com STT, USTP com o USTP com SDT, TUSD com BUSD, TUSD com SDT. Trava a linha da porra. E também removerá a partir do dia 29 de setembro, negociação dos spots, negociação spot, mercado à vista dos pares ADA, USDC, ATOM USDC, AUD, que é dólar canadense, né, Bitcoin Cash, BNB, tudo aqui que tiver par com o USDC, TUSD e o eles vão tirar. As ordens de negociação pendentes nesses pares serão automatic automaticamente removidas. Essa listagem não é definitiva, pois a Binance informou que até lá poderá alterar a lista de stablecoins elegíveis para conversão automática. Eles podem, inclusive, então, adicionar e, re e remover algumas stablecoins daqui, tá? Parabéns pela matéria, Jorge Silf, bem completinha. Quem quiser é, dar uma olhadinha, dar uma lidinha para se informar melhor ou pegar os pares normalmente, vou deixar o link aqui na descrição. 915 bit loucos fortemente armados no bear market. Vocês são foda para um caralho. Falou? Que orgulho, seus biti numa figa. Vocês arrumou uma briga. É, ele tá, tá arrumando uma briga. Na verdade, cara, ele tem a máquina na mão, né? Ele tem a, ma a maioria do... Vai ter usuário, acredito aqui, que vai falar assim, cara, não gostei. Não quero ser obrigado a transacionar com Tether e BUSD. Porque a Tether vai continuar. Você vê que bobo ele não é, né? O maior stablecoin do mercado, o maior volume, melhor. Ó... simplesmente ficou quieto. O que ele não quer é o quê? São as concorrentes. A USDC, o SDP, né? Ele também não fala nada de DAI aqui, que ele também não quer arrumar briga com a Maker, ele não quer arrumar amiga com, com, com a galera do Ethereum, ele não quer arrumar briga com os loidão do DeFi. Então aqui é do grego estratégia, né? Do grego estratégia, Do grego estratégia, O que ele está querendo fazer? Adicionar liquidez para BUSD e botar BUSD dentro do DeFi. É isso que ele está querendo. Para transacionar fora da corretora dele também. Porque quando a gente olha aqui, ó quando a gente olha aqui, quando a gente olha as stablecoins, por exemplo, a, a BUSD, você vê que ela está só nas corretoras. Ó. Hoje você tem aqui, 19 bilhões de dólares em, USD, em BUSD, tá? dentro de smart contracts, você tem a, ridículos 0,618, ou seja, tem um número mágico de fibo aqui dentro, não é nem 1%, velho, não é nem 1% dessas 19 bilhões de BUSDs, nem 1% está dentro do DeFi, ou seja, está tudo na corretora. Cai um pouquinho, esse saldo era 95% em corretoras, cai um pouquinho, está 85%, né? o resto está em carteiras. Ou seja, no DeFi, ninguém usa BUSD. tá tudo dentro da Binance. O que, que eles estão querendo fazer? Dar usabilidade dentro da Binance, é lógico. ué Já que eu tenho taxa aqui dentro, <coughs> vamos incentivar a corretora a usar a minha, meus usuários, né, meus investidores a usar a minha moeda. Ué, eu ganho duas vezes, vendia casada. E o que eu vou fazer é que quero incentivar que com essa usabilidade, todo mundo saque, compre, deposite, tá? vamos botar isso aqui dentro do de DeFi. Ou seja, vamos espalhar a palavra. Só para efeito de comparação, tá? BUSD tem 19 bi, DAI tem 7 B, tá? Percentual em smart contract de BUSD é 0,61%. Smart contract de DAI, a gente está falando de 47%, ou seja, metade das DAIs estão em contratos inteligentes. E em corretoras, apenas 4% das DAIs estão corretoras, contra 90%. Só para você entender a diferença. O que, que o CZ tá querendo fazer aqui? Faz sentido, turma? Faz sentido? Beleza. A FTX também suspenderá saques e depósitos de Ether durante o Merge, tá? Então, a FTX juntou a Binance, a Coinbase e travará transferências de Ether durante o Merge, tá? E a dominância do Ether, como assim? Qual a dominância? Ou seja, no mínimo a BUSD vai aumentar em 3 vezes seu stake, se não for mais. Se não for mais, cara, a Binance é muito forte. ó, Se você juntar todo mundo junto, não dá o volume da Binance, cara. Junta as concorrentes todas. Não é que você está juntando as, as 100 é, corretoras do top 100 para baixo. Não, você está pegando a segunda até a última corretora, não dá o volume da Binance. Então, cara, o, o cabeça de Fiat Uno aqui, ele faz o que ele quiser com o mercado. Faz sentido é isso aí. Ele fortalece a corretora dele, ele enfraquece a Circle, ele fortalece a moeda dele, ele fortalece a BUSD, a, 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 a rede BSC, ou seja, ele tem a faca o queijo não, ele tem a maior corretora, ele tem a segunda maior chain de TVL, de DeFi, e ele tem a terceira maior stablecoin que ele vai tentar fazer ser a segunda, que está a primeira. Cadê você, Dalila? Quem que miou aqui? Ah, ela passou por aqui. Beleza. Ele quer jogar tudo isso aí na rede BNB. Quer dizer, ele fortalece a rede dele, fortalece a stablecoin dele, fortalece a corretora dele e ganha mercado. Tá muito claro o que ele quer fazer aqui. Que ele já, não é que ele quer fazer, ele já tá fazendo. Né? Isso é uma construção. Não é a partir de hoje ele aperta um botão e isso acontece. Só que tudo é uma construção. <coughs> Não, cabeça de caixa d'água não brinca, não, velho. Cabeça de paçoquita, tá que tá. Tá? Vamos para a próxima aqui. Atualização Vasil da Cardano é confirmada para 22 de setembro. Lorena Amaro, Vascaiana, Criptofácil, tá? Fica ligado que o Input Output, que é, o, é, é a empresa lá, né? Uma das empresas lá da, da Cardano, tá dizendo o seguinte: a data está confirmada. Vai ser no dia 22 de setembro, tá? Show. Vamos para a próxima. A gente falou essas, esses dias que a Samsung, que eu gosto bastante das TVs da Samsung, tá lançando, tá querendo lançar para 2023 ou 2024, não lembro agora, uma corretora cripto, né? Eles querem lançar uma corretora cripto, ou seja, eles querem operar cripto no mundão. E, a LG, e eles já tem uma carteira, eles estão tão ligados em NFT e tal, 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 a LG também tá planejando lançar uma carteira de criptomoedas, a Wallipto. Wallipto, legal, né? Ou seja, grandes empresas entrando no nosso mercadinho mequetrefe. Isso aqui vai ficar muito grande, turma. Ó, oh, Anota isso aqui, tira uma foto disso aqui, me cobra daqui 5, 10 anos. Esse 1 um trilhão aqui vai ser troco de pinga daqui 5, 10 anos. 1 um trilhão de valor de mercado vai ser troco de pinga. Escuta o que o papai está falando. Por que, que eu digo isso? Porque eu estou vendo o crescimento. Cara, em 2020, a gente está falando de dois anos atrás, não completos, tá? Dois anos atrás. O mercado cripto valia 200 bi. Dois anos depois, na ba... estamos na baixa, tá? Dois anos depois, na baixa, eu tô falando de cinco vezes mais. O mercado vale um trilhão. Olha só. Quando a gente olha aqui o infinitemarketcap.com, esse é bem legal. O maior mercado do mundo é o mercado de ouro. São quase 12 trilhões, 12 tri, tá? A Apple vale 2 trilhões e meio. O Bitica tá aqui. Tá aqui, vale 380 bi. O Bitica está aqui. Nos próximos 10 anos, nós vamos ver o Bitica muito acima de tudo junto. Escuta o que o papai está falando. Escuta o que o papai está falando. Ficou sabendo que a Indonésia criou sua própria corretora cripto? Não, não, não vi nada, não. Não vi nada disso, não. Show! O que mais? Vamos lá, isso aqui é. Temos que falar sobre isso. Luciano Rodrigues, criptofácil. Saques congelados na empresa de mineração de criptomoedas, Pooling, e meio a problemas de liquidez, tá? Então, a Pooling, um dos maiores pools de mineração de criptomoedas do mundo, está com problemas. Desse modo, a Pool anunciou a suspensão do saque de Bitcoin e Ethereum, seu serviço de carteira devido a problemas de liquidez. Uhul! Mais uma! Tá, 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 tá. Ó, oh, a Pooling, só para vocês terem uma noção. A Pooling, ela é a quarta ou a quinta maior. Você tem a Foundry USA com 23% de market share. A Antpool com 16% de market share. A F2Pool com 15% de market share. A Binance Pool, olha aqui eles querendo... Eles estão fracos aqui, tá? Um, dois, três, quatro. A Binance Pool, já que falamos da Binance, é a quarta maior pool de Bitcoin, tá? De, de mineração de Bitcoin. Já, 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 a Binance vai superar todo mundo. Escreve, escreve mais uma nota no caderninho. Daqui 3, 4 anos a gente volta a conversar. E a Pulling, que é a quinta maior nesse momento, quase que empatada com a Binance, né? A gente tem 10%, 10,4% Binance, 10,3% Pulling, tá? Tá simplesmente bloqueando saque de Ethereum e Bitica. É complicado, né? Então bloquearam o saque, saques estão suspensos. Né? portanto com a atitude a empresa com sede em Pequim está entre as mais recentes empresas do setor as Spender desse modo o mesmo ocorreu com a Celsius 3AC e dezenas de outras empresas de criptomoedas ao redor do globo mercado de baixa é pernas para quem te quero por isso que a gente fala muito criptomoeda é na porra da tua carteira, não é na carteira dos outros quando você deixa teu bitcoin, teu ether, tua criptomoeda com a custódia de um terceiro isso aqui pode acontecer a qualquer minuto. Aí você fala assim, nunca que vai acontecer. É a quinta maior, quarta maior pool de mineração do mundo. É, é isso aí. Ah, a minha corretora é a maior corretora do mundo. Nunca que vai travar saque. <risos> Diga isso para quem estava na, na Monte Gox em 2014. Fala isso aí para quem estava lá na Monte Gox. A Monte Gox era a Binance da época era até maior do que a Binance em percentual. Travou o até hoje. É meu velho. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Então, Bitcoin, Ether, cripto é na sua carteira. Quanto cada vez mais a gente precisa do DeFi, cada vez mais a gente precisa do DeFi para fazer transação, para fazer troca, para fazer trade, para fazer opções, para fazer futuros, para fazer hedge para fazer pool de liquidez, para fazer custódia, para fazer o que for. <risos> Luiz Antônio, estava sumido, Luiz Antônio. A melhor cripto para guardar a carteira é... é para guardar em carteira é a Dash. Ah, BitGray, criptopia, aqui no Brasil teve Atlas, aqui no Brasil teve Bitcoin Banco, que mais que teve? 3xbit no Brasil, que mais? MyAlice aqui no Brasil, fora do Brasil já tivemos um monte de coisa acontecendo e o bagulho é louco. Tá. já falamos da Bybit, né ela sofreu uma stop order ontem, da CVM, coisa que a Binance também sofreu há um, dois anos atrás, né? então eles não podem captar é, é, nenhum tipo de valor imobiliário, <risos> ou seja, nenhum tipo de investimento, né? a corretora acho que segue operando normalmente, né? acho que deve seguir, o stop order é pelo que eu entendi, é para captação de dinheiro. Não é para transação. CoinBane, exato, CoinBane, quantas outras? Alvíncia aí, Coinbank, quem mais? Quantas não travaram o saque aí? Cara, começar a lista não para. A lista não para. Hacks, a própria Binance já foi hackeada duas vezes. Poloniex já foi hackeada, Bitfinex já foi hackeada. Todas elas já foram hackeadas, bichão. O ano passado, Coinbase foi hackeada. Cripto.com foi hackeada. Estou falando das maiores do mundo, cara. Tudo hackeada já. E isso é o que ficou público. Fora o que a gente não sabe, né? O bagulho é louco. O bagulho é louco. Felipeira com merge. Se deixar o Ethereum na rede BC, ou rede da rede, ao invés da rede Ethereum, dar algum problema, não é para dar. Não é para dar nenhum problema. Só que deixando lá, você não, não vai ter direito ao Ethereum W, se caso seja seu objetivo. Show? Bom, Beach Hill, Rio, acho que ainda está com o ingresso coisado. Não, está liberado. O Giron, Giron Beta olhou aqui para nós. É isso aí. Então, temos aqui o ingresso do Beach Hill Rio by o Golfing Tá? A Tchugou está pagando, esse segundo lote está pagando metade do, do ingresso, então de 240 você vai pagar 120, tá? Inclusive pode parcelar, pode pagar no boleto, pode pagar no pix, pode pagar no PayPal, cartão de crédito, divide no cartão de crédito, faz em 200 mil vezes e etc, tá? Então, vai rolar o evento no Centro de Convenções e Hotéis Winter, dia 26 de novembro. Quero ver vocês lá, hein. Quero ver os bit louco lá. Vamos formar a comunidade também no Rio de Janeiro. Bora? Bora, bora não? Bora, seus Bitlouco? Então, Tio Go Fintech é a patrocinadora oficial do Bit in Rio. Temos também a CryptoBR, né, que vende hardware wallets e, e, e produtos, né, acessórios para hardware wallets, enfim. E temos aqui também a Bitcoin Todo Dia, By forte, né, que é do... Estava aqui com a gente agora há pouco, né, o nosso querido Fernando Limas, que é o meu P2P de estimação. Sabia que eu tenho um P2P? Ah, voz de carinho. porra, porra parceiro, vai, ter, vai rolar lá no Rio de Janeiro, vai rolar nos hotéis Windsor, vai rolar dia 26 de novembro, o nosso beatinho Rio by Two Go GoFintech, tá ok? O bagulho é muito louco, meu paizão. Beat Sampa ano que vem, em maio, estamos negociando a data, digo pra você que estamos negociando a data. A nossa ideia era fazer em março, mas todo mundo com o sucesso do evento, os concorrentes com o sucesso do evento, eles acham que o sucesso do evento se dá a, 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 a data, então eles foram todos para março. Rodrigo Miranda, Bitcoin, foram tudo para março. Deixa eles ficarem com a data de março, não tem problema. Se vocês estão achando né, que o, o sucesso do BitSampa foi por conta da data, é porque não entenderam absolutamente nada do que está acontecendo. Fica com março. Não precisamos brigar, fica com março tem problema nenhum tá, então Beach in Rio, em novembro calor, Rio de Janeiro, último final de semana, último sábado de novembro estaremos lá, tá show, é nóis Cumpriu um o ingresso aí, nos vemos lá aproveita que a Tchugo tá pagando metade do ingresso Bárbara, você vai montar novas pools no seu Insta? Vou, vou meu velho vou o vou. Que, que eu vou fazer? Amanhã a gente, amanhã né querida, que a gente viaja eu viajo amanhã, volto no sábado, domingo eu tenho uma, uma, o Ethereum São Paulo para ir. Semana que vem eu vou montar outras pools e vou mostrar, tá? Vou montar, a minha também. vou montar a pula querida também. Show? Vamos lá, a gente estava olhando aqui o 465, será que já foi o 465? Ainda não. Então tem que dar o um refresh metadata aqui, é, quem tiver a própria carteira aqui, tá? Moroa? É isso. Barba, meu NFT é o 56, como entender a raridade? Vamos lá, o teu é o 56, 5,6. <coughs> vamos lá, entendendo a raridade. Aqui, nas propriedades, no OpenSea você consegue olhar, ou se você quiser olhar direto no contrato, tá? Aqui nas propriedades, quando você olha, vamos deixar o link aqui para você olhar. Ou você procura lá, bota 56, olha o seu lá, né? Bom, é, o background, que é o verde... Tem 14%. Ops. O, o é, laranja metálico são 12%. O Ethereum Silver, que é isso aqui, ó, é 20%. O Orange Plate aqui é 9%. E o texto em Silver, em prata, é 22%. Não tem muita raridade aqui. A raridade mesmo é o meu aqui, olha que foda. Porque é meu, eu escolho a raridade, claro, né? 0,10% tem na Bitcozinha. São poucos os que tem fundo Bitcozinha. Vamos ver quantos são? Só o meu? Ah, só o meu! Só o meu! Mas tem 26 da Bitcozinha que são diferentes. O meu é só meu. Aí você vê, ó, essa raridade da Bitcozinha aqui é 3%. Ao todo são... 30 e poucos aqui. Falei agora. Bonitos, né? Ó, <risos> oh, inclusive tem um... Nossa, esse aqui é muito raro. O 677 é muito raro. Por quê? Porque ele já tem 3% da Bitcozinha e ele tem o Special Prize que só 1% tem. Que é, é o... o Vitalício do Crypto Select. Isso é muito raro. Isso aqui não é pouco, não. Isso é muito raro. O cara mintou há três meses atrás... E tem um dos NFT mais raros aqui. Eu acho que esse aqui é o mais raro, hein? O 677. Porque aproveita e tem o Bitcozinha. Vamos ver quais são os que tem o, os, os raríssimos. Ah, não, tem mais. Ó. Esse aqui é bem raro, que é, é BitSampa, né, o fundo BitSampa. E tem esse aqui, o Bitcoin Bull também, 95. O 95, o 677 e o 569 são os mais raros. Top, hein? Por que não meia, Porque isso aqui foi gerado através de código, né? A gente não escolhe quais são. Avalie o meu 200. Ih, eu virei a av avalista de, de NFT agora. 200, vamos olhar aqui o 200. Esse Deep Blue Plate aqui tem 8% só, mas não é raro. Mas assim, é escasso, né? Porque só tem mil e... Só tem novecentos e poucos NFTs. É escasso, é bem escasso. Como consigo um desses? Só comprando. Tem que vir aqui, ver quem tá querendo vender e comprar um. Avalie os macacos agora. Os macacaralho. Conhece os macacaralho? Turma. Um beijo, um queijo para vocês. Nos vemos amanhã. Obrigado aos quase mil Bitlou que estiveram conosco aqui. Tchau, tchau.